0: Copa do Mundo, se é um estádio, não faz Copa do Mundo. Quem
1: fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
0: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camila tirou, ah. Gol!
1: Olá para vocês, estamos no ar com mais um episódio do nosso Cornetas Podcast, eu sou Rafael Moraes, estou com Paulo Vitor, PV do meu lado direito, logo abaixo na tela Carlos Henrique CH, o Galinho da Pajossara, como vocês conhecem, torcedor do CRB das Alagoas, e nós vamos falar sobre futebol potiguar hoje no nosso Cornetas de número 60, CH, 60 podcasts, 60 episódios, vamos para bem mais longe do que isso, né?
0: Olá, Rafael, PV, amigos corneteiros que estão nos ouvindo ao vivo e que vão ouvir no podcast. É um prazer estar com vocês nesses 60 cornetas. Não faltei nenhum, viu? Bruno já faltou, Paulo Vitor já faltou, Rafael já faltou e eu sou o único aqui assíduo. Mais uma hora eu vou também ter minhas férias, que eu mereço, né? (risos) Mas é um prazer estar nesses 60 cornetas e vamos para 600, se Deus quiser.
1: Quase na idade de Carlos Henrique, vacinado, né?
0: Tomou a vacina, foi a Pfizer, foi foi a Oxford? Oxford, foi a melhor vacina que eu tomei, a que tinha no posto. Então, para mim, foi a melhor. Vacinado a primeira dose, Deus quiser, vamos para a segunda. E viva a ciência, viva o SUS. Muito bem, eu tomei a Coronavac
1: também, a melhor que tinha, né? Na verdade, só tinha ela onde eu fui tomar. Só falta o PV agora, né?
2: Exatamente, tem que esperar chegar na minha idade aí para ser vacinado também. É, PV tem 18 aninhos, é um garoto, vai demorar um pouquinho
1: mais, viu PV? O Clebson Faustino já está conosco aqui, quem está chegando aí vai mandando mensagem, Josenildo Cunha também, boa noite para você, sempre mandando boa noite para a gente e acompanhando nossas lives. Hoje o nosso tema é o seguinte, gente, o América e suas mais de 200 contratações. Eu botei mais de 200 porque eu nem sei mais quantas são. O PV fez um levantamento no blog dele, eu vou colocar na tela daqui a pouquinho, e... Depois que ele publicou, teve mais contratações. Então as coisas não param, né? Muito muito, muito dinâmico esse mercado do futebol potiguar, principalmente nesse ano de 2021. Mas vamos falar sobre isso, mas antes vamos comentar rapidamente sobre os jogos do final de semana é, da quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O América venceu a equipe do Atlético Cearense na Arena das Dunas Marinho Chagas por 2 a 0 Dois gols no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo bem morno, bem, bem sem graça, né? e o ABC estava vencendo o Calcaia, lá em Calcaia, no Raimundão, por 2x1 até os 48 minutos do segundo tempo, e acreditem, perdeu por 3x2. Vamos começar por esse jogo do América. PV, viu evolução no América com o Renatinho Potiguar?
2: Boa noite, Rafael, CH, os amigos corneteiros. Então, Rafael, o que eu posso dizer é que sim, eu vi uma evolução do time do Renatinho Potiguar, principalmente é... Na parte tática, né, a gente encontrava o América meio bagunçado, não não tinha uma certa marcação no meio de campo, e o Renatinho, ele vem corrigindo aos poucos essa situação, e a gente... conseguiu perceber uma excelente partida tática do América. Muito bem organizado com duas linhas de quatro, fazendo uma uma marcação, agredindo esse portador da bola, marcava a pressão, a a saída de bola já do Atlético Cearense. O jogo todo, né? Exatamente. O jogo todo
1: marcando lá em cima, eu eu fiquei impressionado com isso. O ritmo caiu, a intensidade caiu depois que fez os 2x0, mas a marcação estava lá em cima.
2: Exato. Ele não, não, ele não parou de ter esse padrão né, defensivo, sempre marcando em cima e aproveitou os erros do adversário porque essa marcação à pressão você é, é, faz com que o adversário comece a ter dificuldade na saída de bola e errar, e na hora que errou o América conseguiu ser, ser, ser mortal, né, fatal é, é, chegou lá e, e marcou os seus gols então assim, para mim não, não vamos dizer que foi uma excelente partida técnica, não A gente sabe que tecnicamente é até difícil a gente encontrar na Série D, mas, taticamente, o América foi muito bem nessa partida, fez uma excelente partida e torcer que se mantenha no no decorrer do campeonato.
1: O Atlético Cearense se demonstrou, falei durante a transmissão do jogo, que ele se demonstrou uma equipe muito competitiva sem a bola marcando ali, bem compacta, né, lá na defesa, era uma linha de 5, a linha de 3 e uma linha de 2 na frente da grande área, saindo nos contra-ataques, foi assim que ele matou o ABC na rodada anterior, já contra o América, como ele tomou o gol muito cedo, ele teve que sair pro pro jogo, e aí teve muita dificuldade, claro, teve o mérito do América de marcar lá em cima, de dificultar a saída de bola deles, mas eles não conseguiram criar praticamente nada, o jogo inteiro, O América foi muito seguro na defesa. CH, o que você acha? A defesa do América mudou da água para o vinho, né? É
0: verdade. A defesa do América deu uma melhorada bastante significativa, principalmente diante do que a gente estava vendo. E deu muita segurança para que o time pudesse fazer o seu futebol. Lógico que, como vocês bem disseram, né, a a marcação estava muito forte, adiantada e dificultou muito a vida do Atlético Cearense para que ele chegasse, conseguisse chegar na, na grande área americana. E isso foi também um fator com que, que facilitou, entre aspas, um pouco a vida da defesa do América. Mas quando ela foi exigida, o Atlético Cearense tem as suas qualidades, tem uma, alguma qualidade. Quando foi exigida, conseguiu se sair bem. Então foi uma partida boa, para mim foi a melhor partida do América nessa Série D até o momento. É Como o PV disse, nenhum primo técnico. Não vi nenhum primoteco, mas um primotático. Uma melhora muito grande, significativa e que pode render frutos. Agora, um ou outro ali, a finalização precisa melhorar. Um pouco ainda a ligação com o ataque ainda tem algumas coisinhas a melhorar. Mas é de pouquinho em pouquinho, ainda faltam nove jogos. E com certeza, se a, 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 a continuar evoluindo assim, certamente o América estará entre os quatro classificados. CH,
1: continuar contigo, falar dessa derrota do ABC por 3x2. Pode emendar também com sua análise,
0: eu vi um ABC que jogou até razoavelmente bem, enquanto a equipe frágil, o Calcaio é uma equipe, convenhamos, né? É, engrossou para o América e engrossou ainda mais para o ABC. Então, assim, eu vi um ABC que fez 2x0, mas estava ali mantendo, né? Com aquele futebol pobre que a gente conhece, um futebol sem muito brilho, mas suficiente para suplantar o time do Calcaio. Mas parece que o pessoal do ABC sentou na vantagem, né? sentou, sentou em cima da vantagem e deixou o calcaia jogar, tanto que nos últimos 20 minutos o calcaia dominou completamente, pra, praticamente a partida toda o ABC perdeu algumas chances, é verdade mas no final o calcaia foi para cima, o ABC se acuou ficou com medo do calcaia estava se aguentando até os 48, estava 2x1 se aguentando até os 48, tirando como pode apontou, ou chutando para onde o nariz apontava eu vi a tragédia, eu vi os dois gols do, do, do Calca, pra você ver eu tava tão certo que o ABC ia conseguir segurar que eu me ausentei e depois eu tive que ver os gols na internet foi lamentável, dois gols papelão mesmo, dois papelões digno de botar o, o, no, no fundo musical o tema dos trapalhões, porque não é possível um time como a ABC aos 48 minutos com a partida, digamos, controlada levar dois gols daquela forma e Pela eficiência e pela luta do Calcaio, foi um resultado resultado merecido. E agora o ABC tem que ligar o sinal de alerta. Já perdeu a segunda partida seguida. Mossi Júnior está com as barbas de molho. Inclusive, o ABC acabou de perder o Ederson. Ele acertou com o Botafogo da Paraíba, uma perda significativa. Então, o ABC vai ter que dar uma rebolada grande para tentar se recuperar. Vai enfrentar o Central já na próxima rodada.
1: Nos últimos cinco jogos, o ABC venceu um jogo que foi contra o América, empatou um jogo no estadual contra o Globo, mesmo assim perdeu o título, e perdeu três jogos, sendo duas derrotas seguidas, tem levado gols é, nos últimos jogos, tem tomado gol em todas as partidas, depois de uma sequência de três jogos seguidos sem levar gols, e a fase tá, que, que parecia estar boa depois daquele 3 a 0 contra Chapecoense, começou a mudar, inclusive já perdeu o Elitão, agora perdeu o Ederson, não duvido que perca outros outros destaques da equipe no decorrer da competição, o Ederson fez um gol e três assistências na Série D do Campeonato Brasileiro, tem feito poucos gols mas tem participado do, dos gols que o ABC faz, né? então perde um jogador é, importante, PV, preocupa essa situação do ABC para a sequência?
2: Sim, preocupa né? porque já são cinco jogos com apenas uma vitória no clássico, naquele clássico que, que os goleiros decidiram, né? cada um fez, fez o seu papel negativo é, então, a situação que, que é preocupante para o ABC, sim. Até porque, é, se a gente parar para ver esse jogo, né, o, o, foi jogo, vamos dizer, diferente para os dois tempos. Né? Mas só, só antes de falar um pouquinho sobre o jogo, frisar quando a gente comentou sobre os adversários né, de América e ABC, quando eu citei os times do, do Ceará, para ter cuidado, é um alerta para os times cearenses dentro de casa. Né? Eles dentro de casa não são tão fáceis e está mostrando aí os resultados. A gente não pode só pensar p- pela, pelo nome que cada time tem. Tem que olhar também como é que, é, como é que esses times vêm desempenhando dentro de casa. Mas enfim, falando sobre o, o, o jogo em si, né, o ABC começou melhor. Começou melhor, tinha o domínio do jogo, tinha posse de bola, atacava mais, principalmente com a chegada do Negueba. Negueba Negeba foi muito bem no jogo, criou várias a- oportunidades para o ABC. O Calcaia chegava, sim, nos contra-ataques, conseguiu chegar, teve, no, se eu não me engano, no final do primeiro tempo ele teve uma chance de empatar o jogo, que o Wellington fez uma boa defesa, né? e o ABC de, 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 é, é, conseguiu fazer o segundo gol depois. E aí no segundo tempo, principalmente depois da saída do Negueb e Claudinho, o ABC sentiu muito. O ABC não conseguia mais chegar ao ataque, e o Calcaia começou a dominar essa, essa partida. E aí consegue chegar, o Calcaia não tem tanta qualidade, mas é um time que buscou se impor dentro de casa, eu precisava do resultado, viu que o ABC estava ali é, é, sentado em cima do placar, né, e começou a buscar, e aí através de duas bolas paradas ele consegue é, é, chegar ao empate, né, eu até, eu até comentei na hora do jogo, o ABC começa a sentir falta de Elitão, porque Elitão na bola parada, na bola aérea ele tirava tudo que é bola, né, ali atrás, tanto na frente quanto atrás, e aí no, no jogo de, de, de domingo, não, o Calcaia conseguiu chegar duas vezes, o Vinícius Leandro teve a infelicidade de, de fazer um gol contra também, e logo quando tem o um empate, você vem numa, numa, numa jogada rápida, o jogador do Calcaia consegue pegar uma bola na entrada da área sozinho, sozinho, a entrada da área não pode ter essa liberdade, e o, cara, e o jogador acerta é, o canto do, do Wellington e, e fa, consegue a virada. Então, assim uma, foi uma falta de concentração muito grande do ABC. né Não, não pode isso ocorrer. Um time que quer, quer buscar pelo acesso, quer brigar pelo acesso, não pode cometer esse, esse vacilo de concentração. Né? Tomar dois gols em praticamente dois, três minutos é, é muito rápido e, e é preocupante. Então, liga sim o sinal de alerta para o ABC. É.
1: Corneta, aleatória do episódio de número 60, hoje vamos dar um spoiler do que vai ser o próximo, a próxima segunda-feira, o próximo episódio, CH, o que, é que você prefere, Copa do Mundo ou Olimpíadas? Copa do
0: Mundo, Por quê? futebol, é o esporte que eu mais gosto, mas não é... tem futebol na Olimpíada também? Não, mas futebol na Olimpíada, pelo amor de Deus, se bem que é Olimpíada, eu assisto até dança, nada contra a dança, tá, percebe? porque eu acompanho, né? mas assisto, a dança, assisto hipismo que eu também não, não acompanho, basquete que eu não, realmente eu não gosto, não acompanho assisto. Tem dança na Olimpíada? Tem, tem. Aquela dança do, do gelo, é ginástica. ginástica ah, né? peraí, é né? patinação ah, rapaz, que dança. Patinação
1: artística é, é patinação é.
2: artística no, in, na é. Olimpíada de inverno, né, e tem um, um, um ginástica é. rítmica no, no é, é, Olimpíada. Ginástica é. olímpica e ginástica é. rítmica. É.
0: Ginástica olímpica e ritmo, exatamente. Eu assisto tudo, eu gosto. Mas de você ao prefere ao... Copo, né? Eu prefiro a Copa do Mundo, pra mim, é, é mexe mais com emoção, né? É o esporte que eu, que eu
1: mais gosto e a Copa do Mundo. O Clepson Faustino tá falando aqui: Copa do Mundo é mais significativa. Concorda ou corneta PV?
2: Não, não, não sei se é significativa, depende pra quem, né? Porque quem, quem gosta de outros esportes, as Olimpíadas, ela consegue ser a mais abrangente. Mas, assim, por preferência, eu prefiro a Copa do Mundo porque eu gosto muito mais de futebol do que qualquer outro esporte. Então, prefiro a Copa do Mundo. Mas a Olimpíada, ela tem sua importância. E, e com certeza, mesmo sendo em toque sendo é, jogos de madrugada, a gente vai fazer questão de assistir aí várias disputas.
1: É, eu, eu prefiro a Copa do Mundo também porque a Olimpíada tem muito esporte, muita modalidade chata, né, que você às vezes nem faz questão de assistir. Né? É, então eu prefiro futebol, futebol. Todos os jogos da Copa do Mundo são bons. Até o jogo 0x0, 0, Japão e Grécia, que eu fui aqui na Arena das Dunas. É, tem, um, um, tem um lado bom também, né? Eu, eu, eu o tipo, um é,
0: é um grande da... Desculpa
1: o um jogo jogo ruim da porra. <risos> ai, 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 tem mais mensagem aqui do Clepson. Rapaz, de repente, um forró nas Olimpíadas. Não entendi, não entendi mais.
2: E disse que tinha dança, quem sabe o ah, favor? agora
1: é. eu entendi. É, rapaz. É. Valeu, Clebson, valeu. Entrou na corneta, viu? Obrigado aí tá pela vendo? mensagem. Mandar um alô aqui pro Honorato Coca, que também tá acompanhando. O pessoal tá chegando aqui aos poucos e deixando as mensagens. Vamos pro nosso segundo tempo. Começando o segundo bloco do Cornetas Podcast. PV, eu quero que você fale um pouco sobre, vamos falar dessas mais de 200 contratações do América, né? De 2016 para cá. O América, é, nesse período de 16 para cá, foram seis, são seis, seis temporadas, a sexta com essa que tá rolando agora, 2021. Jogou uma vez a Série 6, cinco vezes a Série D, contando com essa que ele tá disputando agora. Você fez um levantamento, e nesse levantamento você trouxe esse número é, espantoso. Fala um pouquinho desse, desse, desse seu levantamento, seu post no blog.
2: Então... Acho que para quem acompanha mais as redes sociais do Twitter, viu que o o ex-analista de desempenho do América, né? Que é o Rodolfo Moreira, ele tinha feito um levantamento dos últimos 10 anos de contratações que o América tinha feito. E tinham mais de 400 atletas. Eu, a a partir desse momento que ele 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 fez um um geral né, de 400 atletas, eu quis entrar em detalhes, tentar ver por cada temporada, né? o que o América e o ABC tinham feito de contratações, e também tentar fazer uma relação nessa contratação de atletas com o desempenho final do, do, da equipe, né? Se ele conseguiu ter acesso, se não conseguiu ter acesso, como é que foi é, essa temporada para essa equipe, com dependendo das contratações que eles fizeram. E aí, a gente chegou a um número, eh, vamos agora falar mais um pouco sobre o América, a gente chegou de 2016 a 2021, né, as últimas seis temporadas do América, a marca de 245 contratações. 245 contratações em seis anos, né, uma média altíssima, né, mais de 40 atletas por por temporada. Se você imagina-se, um elenco que normalmente tem uma média de 30, 33, 35 no máximo ali, de jogadores, você tem uma média de 40 contratações além dos seus atletas de base, seus atletas remanescentes do, do ano anterior, é uma numeração absurda, podemos dizer que é isso, é um absurdo número de contratações para um clube que, que relata que cada vez mais está com dificuldades financeiras para quem não sabe, cada registro de atleta, dependendo do salário do atleta, custa um valor para ser pago de taxa. Um valor que tem um, um, um atleta que tem um salário de 5 a 10 salários mínimos, você precisa pagar em torno de dois mil reais por cada atleta na inscrição. O cara que tem mais de, 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 de cinqu... recebe mais de 50 mil, você paga R$ reais. Por inscrição do atleta, então, como é que um clube que tem uma dificuldade financeira contrata tantos jogadores se cada jogador é uma inscrição a mais? Então, por isso, eu, eu, eu fui atrás de fazer esse levantamento para deixar mais claro para o torcedor, para a imprensa, para até para os próprios dirigentes se é para conseguir refletir: será que a gente tá no caminho certo? Será que o caminho é esse de fazer tantas contratações durante uma temporada? Será que a gente pode fa- é, fazer tantas mudanças, não só de atleta, mas também de treinadores? O América teve 18 treinadores nessas últimas seis temporadas. Será que, que é o ideal fazer isso? O resultado final está sendo, tá sendo legal? É, o torcedor que pede toda hora atleta novo... Será que o torcedor também não tem uma parcela nessa situação? Toda hora pedindo um atleta, não, a gente precisa contratar, precisa contratar, precisa mudar, precisa mudar. O clube vai, vai na onda também. Então tudo isso pra, serve de reflexão. Será que esses números altos dão resultado no final? Foi isso por isso que eu, eu busquei fazer esse levantamento.
1: Tem algumas informações aqui que estão no, no post do no blog do Paulo Vitor. Aliás, vocês, vocês podem acessar a D paulovictor.wixsite.com vou colocar o link aqui no, nos comentários para quem quiser acessar e conferir com detalhes esses números, mas o que me assustou muito foi a quantidade de por posições, né? 15 goleiros, 20 laterais direitos, 15 laterais esquerdo, 37 zagueiros, 53 volantes, 37 meias, 40 atacantes e 26 centroavantes, fora os 18 treinadores, a, que dá mais agora, ou menos três
2: por ano. Agora aumentou, né? Que são 38 zagueiros e 41 atacantes, porque foi feito antes da chegada do Mael e do Luiz Henrique.
1: Isso, é verdade. E aí, eu queria discutir um pouco sobre isso é, com vocês, né? Como minimizar esses erros, PV?
2: Olha... No primeiro momento, o ideal é que se tenha um planejamento, né? Lá no início da temporada, você é executivo de futebol, junto com a direção de futebol e com comissão técnica, ou antes de você ter uma comissão técnica, a primeira coisa, primeira coisa, precisa definir uma, uma, um perfil de treinador. Por quê? Se eu tenho uma metodologia de treinador, eu tenho uma ideia do que, é que o meu treinador gosta de fazer, ah, se ele é ele gosta de propor jogo, se ele gosta de agir de uma forma mais reativa, como é que ele gosta de laterais, como é que ele gosta de meias, eu quero que meu clube tenha essa ideia de jogo. Definiu? Então você já tem uma ideia do treinador que você quer, certo? Então você busca esse treinador... E se se chegar um momento de que você tenha que fazer essa troca de treinador, você tem aquela metodologia lá que você definiu antes. E se você contratar um novo treinador dentro dessa mesma metodologia, você já vai minimizar a tentativa de contratar mais 20 atletas para que estejam dentro da característica daquele novo treinador. E isso a gente vê muito aqui no Rio Grande do Norte, a contratação de um treinador que é propositivo, não deu certo, aí eu vou trazer um totalmente diferente agora para dar certo, aí trago um reativo, e aí eu tenho que mudar todo o elenco, reformular todo o elenco, porque as características dos atletas que estavam antes não se encaixam no treinador atual. Está acontecendo
1: com o ABC, né? Tinha o o que querendo ou não, era muito mais ofensivo do que reativo, aí trouxe o Silvio Criciúma, que é totalmente reativo, e agora trouxe o Moacir, que é um um equilíbrio, mas que está penando, porque as características dos jogadores que ele tem são muito mais de reatividade do que... serem reativos, defensivos, do que que propor jogo.
2: Sim, acontece muito no ABC. Apesar do ABC ter um... ele ter um pouquinho mais de uma ideia. Normalmente, os times do ABC são mais reativos do que propositivos, nos últimos anos recentes. Mas ainda acontece... Por essa, por essa dificuldade de planejar inicialmente. Não é uma coisa, não é uma coisa tão difícil é tentar planejar, se organizar para se ter uma ideia para a temporada. Mas aqui é, é atropelos atrás de atropelos e aí a, ocasiona isso. São 40 contratações por ano, por média.
1: CH, é estar na Série D... E aí eu falo de ABC e América também, porque nesse levantamento do, do PV, o ABC ele não ficou muito para trás não, viu? O ABC fez, enquanto o América fez 242 contratações, o ABC fez 201 e teve 13 treinadores, o América teve 18. Então não muda muito os números do ABC não, tem muita é muito próximo um do outro. E aí eu te pergunto, C.H., Série D é consequência desse planejamento mal, desses planejamentos mal
0: feitos nos últimos anos? Uma das consequências, com certeza. Time que não se organiza administrativamente e não se organiza principalmente também dentro de campo para que você monte uma equipe de qualidade, está fadada a fracassar. Não à toa, a América e ABC fizeram juntos 450 contratações praticamente e estão aí penando na Série D se brincar um deles fica até sem série, infelizmente, que é o América. É né? fruto de muitos erros, muitos erros. A gente Eu acho até que vai fazer um episódio também sobre o ABC no futuro. Na próxima semana, vamos, já deu spoiler sobre as Olimpíadas, mas a gente pode voltar com o estudo do Paulo Bito. Mas assim, é fruto da, da, de má gestão, má administração, escolhas erradas. E pegando um pouquinho do que o PV falou, além do custo de salário e de inscrição de jogadores, a todo um custo com alimentação, aluguel de casa, transporte, ajuda de custo e mais. Desses 246 aí que o América trouxe, 242, né? 242, 245, alguns eu acredito que ainda recebem até hoje, porque fica uma folha paralela. Não é uma primazia do América não, gente. O América está equilibrado razoavelmente financeiramente, mas as dívidas trabalhistas estão equalizadas, mas existem. Sim, não está quitada, raro não tem nenhum time no Brasil sem dita trabalhista pelo menos equalizadas, equacionadas quero dizer, e certamente muitos desses jogadores aqui ainda recebem alguma coisa, algum acordo do América feito, né? tanto é que ele tem nada a concha com a justiça, que bom, eu fiz o, um, 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 uma marcação aqui, alguns jogadores desses 243 que chegaram esses dois, né? o estudo mostram 243 eu fiz questão de marcar alguns desses todos que tiveram algum destaque, que ajudaram, tentaram ajudar de alguma forma, mas foi uma ínfima mino- uma minoria. Né? Em, começar por 2016, de todos os jogadores que chegaram, eu destaquei três. O Richardson, para mim é um excelente zagueiro, o Meiju Simá, que é um bom jogador, e o atacante Romo. O resto, para mim, dispensável. Em
1: 2016, eu cito também o lateral esquerdo, Danilo. 40... Sim, ele... anindo, na verdade, verdade. Ele, teve... ele ficou até 2019 no América, né? Entre idas e vindas. É. Fez 43 verdade. jogos, tive... 4 Acabei
0: gols. De... Acabei de colocar ele aqui, é porque eu tinha colocado ele no, no, no outro ano, tá aqui. Tá no Feijão Paraná, bola, jogando a Série é. C. Mas Pronto. o
1: Richardson, eu acho que ele jogou muito mais no ABC do que no América. Né? Não, acho jogou
0: que... mais, mas é um zagueiro que ajudou, é bom jogador o Richardson. 2017, rapidamente, Lucão, que fez alguns gols, o Jean-Patrick, que era atacante de lado, deu muita mobilidade ao time do América, o Cascata estava meio em fim de feira, mas ainda deu o seu toque de qualidade, principalmente nas primeiras fases, ajudou bastante. O Marco Júnior, tanto é que ele saiu do América para o Vasco, é, para o Bangu, na verdade, depois do de Bangu, que ele foi para o Vasco. PV, é 16 e
1: 17, tem mais alguém que você cita aí, desses que... os que... Os que... É, CH falou, já iria citar, né? Marcos uhum. Júnior fez quatro gols no América em 31 jogos. Tá no Remo agora jogando a Série B. Lucão do Break fez três jogos, dois gols. Aí foi porque esse fez 27 jogos, 10 gols no mesmo ano. E agora tá no Guarani. Cita mais alguém, PV?
2: 16, 17. Eu, a, a, através da, da análise né, que eu fiz, bu, busquei todos o, o Como é que foi o desempenho dos atletas? Como é que. Como é que eles se saíram não só em resultado final, mas aspecto de desempenho mesmo de jogo, além de, das estatísticas, eu, colo, eu coloquei a mais, né, o Everton, lateral direito que veio em 2016, que ele acabou vim, jogando em 2016, ainda continuou em 2017, jogando estadual, é, o Danilo, que você acabou de acrescentar né, para o pro, pro CH, um, um zagueiro, o América, assim, se você parar para pensar, é, é muita crítica em zagueiro, mas um zagueiro que, para mim, em números de desempenho e e na questão de de jogo também, foi o Gustavo Henrique, que veio do Gama, em 2016. Ele foi um bom atleta, ele teve um bom desempenho, fazia gols, foi titular por por bastante tempo, mas sempre existia uma certa crítica e acabou sendo dispensado. Mas eu coloquei ele também em 2016. Em 2017, eu acrescento o Guilherme na lateral direita, o Robson e o Jonatas, a dupla de volante, que chegou em 2017, e aí vocês já citaram o o, o Marco Júnior, já citaram o Jean-Patrick, e eu acrescento a mais o Daniel Moraes, que foi o centroavante que veio no estadual, que fez cinco jogos, cinco gols, se destacou muito rapidamente e o Paraná acabou levando contratado. Mas aí na soma, vocês têm. É, na soma que eu fiz aqui, foram quatro acertos em 2016 e sete acertos em 2017. Okay. Isso numa. numa só para ficar bem claro, que foi 2016. Foram 52 contratações, 2017 38.
1: É, 17 foi bem abaixo, o número bem abaixo, né? CH, agora pode partir: 18
0: e 19. Só assim. Um comentário além disso aí, a gente pode mirar em times que contrataram pouco e deram certo. O maior caso é o Flamengo. É um lógico, é um time em outro patamar, como o Bruno Henrique diz, um time milionário hoje, né? mas ele tem dívidas trabalhistas, é, equacionados, Mas de 2019 para cá ele não contratou mais do que 20 jogadores. teve vidas e vindas de empréstimos, né? mas contratar mesmo ele não contratou mais de 20 jogadores em três to- anos. 19, 20 e 21, três temporadas, né? Então, você vê o um paralelo. Não estou comparando clube e organização, pelo amor de Deus, estou comparando fatos. A organização de um quando o outro. Um contrata 240 e tantos, né? E em dois anos aqui, em três anos, eu não fiz as contas aqui, mas, digamos, foram 100, pelo menos 100 jogadores. E o outro contratou 20. E quem é que tem sucesso? Bom, 2018, eu cito Pardal, né, o Pardal e eu cito também o Adriano Alves eu sempre achei o Adriano Alves muito técnico é um jogador lento né um jogador que não tem tanta tanta mobilidade mas é muito seguro é muito técnico tá e eu destacaria principalmente esses dois né então para mim esses dois aí foram que para mim mais se Pardal
1: fez depois que ele voltou para o América né porque teve uma passagem de 2013 e ele voltou em 2018, fez 50 jogos. Acho que fez 18, 19, 20, alguma coisa assim. 50 jogos e 20 gols. Pardal realmente foi um jogador que. Bom, deu muito é certo, pra quem não o número é
0: um cara, não é um fazedor de gols, né? Então, não, é um né? não é um finalizador, né?
1: Não é um finalizador. PV, acrescenta mais alguém em 18?
2: É, eu acrescento mais dois, que foi o Juninho Tardelli no estadual, e o Rodney que veio na série D. Só para acrescentar o comentário que o C.H. falou, dessa questão de comparar, entre aspas, com o Flamengo, eu não chego nem a a essa situação de comparar em contratações com o Flamengo. O maior problema do América é a questão de dispensas. O América dispensa, dispensa demais. Nesse caso agora que eu citei, eu acabei de citar o Juninho Tardelli, 2018, que fez um estadual muito bom e foi dispensado na Série D. Por quê? A gente, não, a gente fica sem saber, aí che- vem, vem nos últimos anos, o América te- teve o Daniel Costa em, em, em 2019, 2020, que estava muito bem em 2020, mas a torcida pegava no pé porque achava ele lento, achava que não, não rendia, a diretoria caiu na pressão, dispensou, o cara era o, cara, o com mais, mais assistências no time, tinha gols,
1: Muitos desses casos, eles foram dispensados porque mudou o treinador, e aí vem um treinador novo, com suas preferências, com seu modelo de jogo, suas ideias, e aí
0: acaba não utilizando o jogador ou contratando outros que substituem ele. São muitas erradas. E depois de perder um clássico também, tem isso, né? Além da da mudança de treinador e da veneta dos presidentes, também, perder um clássico, aí se faz uma varredura ali, uma caça às bruxas, né, na
2: notícia. E só só para explicar a situação, teve até uma pergunta que foi que foi feita a mim, Pardal Pardal é é um exemplo de de contratação que que ele veio em 2013, ele veio em 2018, ele foi contratado em 2019 aí perguntaram, você continua colocando Pardal? Continuo, porque ele foi contratado né, porque em 2018 ele estava no América, ele saiu do América e em 2019 foi contratado novamente então ele é incluído nesse levantamento, porque ele não foi emprestado, ele saiu do time e voltou. Ele foi,
1: ele foi para o Cuiabá. Tem mais alguém de 19, não? 18, na verdade?
2: 18 só coloquei esses dois, também para mim a taxa tá. de acerto é apenas de 4. Eu vou
1: para 19 aqui, eu coloquei a Denilson, que hoje está no Londrina jogando a Série B, foi um dos, uma das boas contratações do América, fez 29 jogos e 4 gols, deixou boa impressão. Foi embora e deixou boa impressão. Inclusive estava sendo é, cogitado né, pelo, no ABC. Não pela diretoria, mas surgiram é, alguns, alguns boatos por aí. Né? Mais alguém em 2019, PV?
2: 2019 foi uma lista maior. Né? Junto com a de 2020, eu coloquei 11 atletas. Né? E aí eu vou vai eu com colocar... Calma,
1: vai com calma, que tem pouco tempo. Faça um não, só vou, só,
2: vou, só, vou, só vou falar os nomes. O goleiro Gledson que ele, ele vinha se destacando, tanto que acabou saindo para o Havaí para jogar a Série A na época. É, um que acabou cometendo um, um, um vacilo, que foi o lateral esquerdo, Kaique. Né, ele fez o gol contra no, no jogo decisivo, mas ele vinha numa regularidade muito boa. Depois, os, os três zagueiros, Alisson Brand foi muito bem no ano, Alisson foi muito bem no ano e Adriano Alves, que também tinha sido contratado, foi 2019 e 2020. Volantes, Leandro Melo, chegada, chegou e, e tomou conta. E depois o César Sampaio, que chegou também para ampliar. No meio, Adenilson, né? Adenilson acho que incontestável, até hoje se pede de volta. Os dois que eu falei daquela explicação, Jean-Patrick e Pardal, né? foram contratados novamente e foram bens novamente, então foram acertos. E o Max, 2019, a ah, Max, contestável, tal, mas sempre artilheiro. Então, a gente não pode contestar o artilheiro. Ele foi novamente, chegou em 2009, 2019 e novamente foi o artilheiro do time. Então, fica difícil é, falar que ele não, não, não contribui para a equipe.
1: Depois de, desse time inteiro aí, CH, sobrou alguém para você citar de 2019? Não, não.
0: Ficou para mim. Eu só não colocaria muito o Kaique, porque eu acho que é um jogador que ainda careci de alguns problemas defensivos. É né? um jogador que, que tem alguns problemas defensivos. Mas, assim, ajudou, tudo bem. Mas os destaques, eu vou acompanhar o PV. Aí tu combinou pela terceira vez, não, viu? Todo mundo aí que ele citou, eu coloquei aqui. Mas principalmente o Adenilson. Para mim foi o maior destaque de todos. O cara que ditou o ritmo do América. né E na última partida, contra Jacu Pence, né é que o time não... Ele desapareceu. Foi aquela partida que ele não deveria ter desaparecido. Foi contra Jacu Pence, que Quanto mais se precisou dele aqui em Natal, naquele empate em um a um, ele não apareceu, mas ele tem, tem muito crédito, tanto é que é pedido de volta até hoje.
1: 2020, eu vou citar. São cinco jogadores. Felipe Guedes, para mim, foi um acerto do América. Rondinelli, jogou muito bem. O Alas Pernambucano, não tem, não tem como negar artilheiro nas duas temporadas que esteve no América. O Zé Eduardo fez bons jogos, apesar de ter ido embora cedo. E o Thiago Arobó, que foi embora ainda durante. quando teve aquela parada da pandemia. Mas foi um achado do América. Assim, não sei como o América o encontrou. Se fez, se utilizou realmente inteligência de mercado, se se, fez análise de mercado, né? Ou se foi indicação. Mas gostei desses cinco atletas. PV?
2: Só para falar também dessa questão de Orobó, Orobó, a gente pode dizer que foi um achado. Porque Orobó só teve destaque naquele ano do América. Antes ele não tinha tantos gols e depois que saiu do América também não tem tantos gols. Então ele foi o cara que se destacou aqui. Então fica até complicado de dizer se foi um acerto ou se não foi um acerto. Mas pelo que deu de desempenho no final, né, a gente pode dizer que no América foi, foi acertado. Eu também fico com, com esses três que você citou, né, que é um caso até raro. O América acertou três centroavantes, o Alassie, Orobó e Zé Eduardo. Os três que vieram foram bem. O Rondinelli também cito. É, cito também o Everton Silva. Né? O Everton Silva na lateral chegou e dominou a lateral. Então também é, é, coloco ele. E eu coloco, como eu falei, o Daniel Costa, o Meia, que estava bem. Para mim foi injustiçado a sua dispensa, foi injusta a sua dispensa. E por fim, o Augusto, atacante de lado, também foi, foi destaque enquanto estava aqui jogando. CH acrescenta alguém?
0: Eu acrescento o Renan Luiz e o Marcelo Augusto. Tanto é que quando o Renan Luiz saiu para o Figueirense, o América perdeu, a lateral esquerda desapareceu, porque ficaram o Michael e o Carlos Renato, nenhum conseguiu sequer chegar perto do Renan Luiz. Lógico que não não enchia os olhos de ninguém, mas foi um destaque. né? O América tinha uma boa saída pelo lado esquerdo. E o zagueiro Marcelo Augusto, que... Dos que estavam lá, dos que chegaram, para mim foi o que sobressaiu um pouco mais, mostrou alguma segurança, fez até gol. Então eu acrescento mais esses dois aí, demais também, eu concordo com todo mundo.
1: 2021, eu não quero entrar nesse mérito. Se vocês quiserem falar, fica à vontade, mas eu acho melhor a gente esperar, né? Deixa, deixa a temporada finalizar, porque não faz sentido a gente analisar jogadores que, que ainda estão em, com a temporada em curso, né? Mas eu queria, para finalizar esse bloco já estamos com um tempo bem avançado CH e IPV, trazer nomes que pelo contrário não deram certo, que foram fiascos que o torcedor não quer, o, de, o torcedor deseja esquecer desses nomes, né então aí não vou, não vou fa- perguntar por ano por, por ano não, por temporada não cada um já fala a sua lista de uma vez tá bom? CH primeiro
0: Rapaz, eu ia falar isso, eu ia pedir a palavra para isso mesmo, porque, pelo amor de Deus, tem jogadores que, 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 que o trabalho que o Paulo fez, rapaz, tem uns que eu nem lembrava, de tão obscuro que foi a passagem, né? O esses Romano, aí,
1: esses aí eu não vou sim. nem citar, porque eu, tem uns que eu nem lembro deles, por não, exemplo, eu não lembro
0: aqui, de todos, não. O Clepson falou só os... do, Ta, do Tadeu aqui, Tadeu, o primeiro da lista Tadeu. do, do Clepson. Romão, pelo amor de Deus, Dija Baiano veio com aquela pompa toda, Bruno Furlan, Flávio Carioca perdeu o pênalti decisivo, né? E fez um gol aqui a colar Gessimar, é, Mikael, Paulo Renê, Cezinha, Tito, uh, Vini eu
1: coloquei. Eu coloquei Tito na minha lista porque o cara, ele praticamente deu o título do segundo no tu, primeiro turno do Estadual do ano passado para o ABC. O cara entrou, entrou e perdeu uma bola no meu campo no final do jogo que aí nesse contra-ataque foi gol do Paulo Sérgio o ABC foi campeão do primeiro turno então o Tito tá na minha lista pronto esses
0: aí são os que eu lembro assim que eu eu, eu mas com certeza tem outros aqui né porque senão não até fazer uma lista Desses 245 sem brincadeira eu uns 60 ou 70 para mim desses jogadores é, dispensados são dispensado. Não, o, o filtro tem que ser maior né inclusive eu
1: separei um de cada ano aqui para não ficar o episódio inteiro citando nomes. Tem nome lá que eu nem lembrava que tinha passado pelo América. Nem, eu acho que tem alguns lá nem chegaram a jogar, que esse levantamento do PV ele não conta o número de jogos, né? Mas, por exemplo, Daniel goleiro em 2018 Chegou, parecia mais forte do que CH. Foi muito mal também. Tiago Costa, Sim, lateral mano, que chegou no ano passado veio do mal, Ferroviário. <risos> Tiago Costa, o lateral que veio do Ferroviário ano passado também, foi muito mal. Próprio Boa Ventura esse ano, chegou numa fase terrível. Foi muito mal, apesar de ter feito gol no Clássico, mas estava muito mal. O Djabaiano, como você falou, veio com aquela pompa toda de ser campeão da Série D do ano anterior, né, com, com o Surian. No Volta Redonda, né? E aí veio para a América, fez 13 jogos só fez um gol. Saiu daqui escorraçado pela torcida. PV, cita mais alguns aí.
2: Olha, é, se pudesse citar, <risos> foram 245, né? Eu escolhi 41 como destaques. Então, a, abaixo disso, ficaria em torno de 180, né? Por aí... Né, eu vou, vou tirar 20 aí que dava para ser útil. Mas, enfim, eu vou citar alguns casos, você já citou, que é tipo o caso do Boa Aventura. É, Boa Ventura vinha numa queda de rendimento há muito tempo. Né, não conseguia desempenhar. Então, será que valia a pena o custo-benefício? O valor do salário? Eu tô, estou tô indo com uma parte de análise de mercado aqui. Será que valia a pena um jogador como Boa Aventura que não tinha rendimento tanto e um salário alto? É um, é, para mim é um erro. Aí o Tito... 2020, mesma coisa, salário alto, não vinha com rendimento bons nos últimos clubes, o Dico, também do Botafogo da Paraíba, era outro que não vinha bem, estava em queda no Botafogo da Paraíba, é, Fabinho Alves em 2019, aquele negócio do passado, né? jogou bem no ABC, vai, será que vai, vai recuperar o futebol depois de 3, 4 anos? É, é, esse pensamento ele, ele é muito forte, é muito forte ainda aqui no Rio Grande do Norte. O Ives, em 2017, volante, jogou em Vasco, jogou, jogou nos times lá do Rio, ah, vamos trazer o Ives, não rendeu. Aí tem aí só para citar alguns, tipo, que não vamos falar do custo-benefício, mas Manteiga, Igor Eloy, Romão, Alex Galo, Carlos Caporã, Bruno Furlan tinha jogado três partidas no ABC, não tinha rendido nada, o América foi lá e contratou para outro ano, Sabão, Reginaldo Júnior chegou para um jogo, não fez nada, Paulo René, e por aí vai, são, são muitos nomes, muitos nomes, um, só mais um é, de erro de, de avaliação, o Luanderson no ano passado, o Luanderson foi contratado, mas o Paulinho Kobayashi que era o treinador na época, não usava volantes do estilo do Anderson. Mas o clube contratou. Foi dispensado duas semanas depois, porque não se encaixa no, no estilo do treinador. Então, erros que não podem acontecer. Se tivesse um planejamento lá atrás, tivesse um perfil definido, não aconteceria esses tipos de erros. E, e olha que...
1: Esse tipo de erro aconteceu numa carrada esse ano em 2021. Nós não estamos comentando porque a temporada está em andamento. Mas se a gente for repetir esse esse episódio, esse tema no final do ano ou no ano que vem, nessa che- nessa saída do Pisa, chegada do Daniel e depois do Renatinho, meu Deus do céu, que teve de jogador, o Tanaka jogou um jogo, cara, gente. Falhou, falhou, mas jogou uma partida só. Enfim, muita coisa tá acontecendo ainda, né, PV? para finalizar
2: aí só só finalizando né trazendo os números detalhados né do, da, de cada temporada 52 em 2016 veio o rebaixamento para a série D, 38 né em 2017 ficou quase ficou no quase chegou, ficou em quinto lugar 30 em 2018 ficou bem abaixo não, não conseguiu nem passar da, da, da segunda fase 2019 34 atletas aí conseguiu o título do estadual 2020 né 48 atletas 2020 muitos atletas três treinadores muita mudança e, e bateu na trave novamente e agora estamos com 43 atletas vamos ver o que é que vai dar
1: é vamos esperar a sequência da temporada e depois a gente conversa sobre isso né vamos finalizar aqui esse bloco vamos para, o nosso, para a nossa reta final, bloco 3 do Cornetas Podcast de número 60 CH, final, finalzinho, já passamos do tempo, já batemos o tempo, tem dica
0: de conteúdo para hoje? Esse livro bacana aqui, A Bruxa e as Vidas de Marinho Chagas aqui, para quem está no vídeo ó, o senhor me perguntou o livro, isso aqui, olha aí tá certo? o meu amigo, jornalista Luan Xavier, de 2014 editora Tribo, conta a biografia o saudoso Mário Chagas, o maior jogador que o Grande Norte já produziu em todos os tempos, na minha opinião. Então assim, tem fotos, histórias, né, e como, infelizmente, Mário Chagas, depois de parar de jogar, se perdeu. né? Se perdeu, assim, em termos de... de de, de, de sua vida, né, porque ele poderia ser muito maior do que realmente foi. Poderia ter conservado melhor sua vida. E está aqui entre nós até hoje, contando histórias e relembrando grandes momentos do futebol potiguar na Seleção Brasileira, o melhor lateral esquerdo do mundo na Copa de 74. Então está aqui, ó, a Bruxa e as Vidas de Marinho Chagas, Luan Xavier 2014, editora Tribo. Vale a pena a gente conhecer um pouco mais do grande ídolo que o grande norte teve no futebol, o maior de todos. Esse livro do, do Luan, ele estava pronto
1: para ser impresso finalizado, faltava só ir pra gráfica e aí o que aconteceu Marinho foi pra João Pessoa fazer uma sessão de autógrafos era a véspera da Copa do Mundo Marinho faleceu, e aí o livro teve que ser totalmente, não totalmente mas todos os verbos do livro foram atualizados, porque falava do Marinho vivo, no presente e aí teve que falar do Marinho no passado porque ele faleceu E e ainda teve que Concluir com um novo capítulo, né? Falando da, da sua, do seu falecimento. Então, o livro quase, quase. Imagina se tivesse ido para a gráfica, impresso, com Marinho vivo, e aí Marinho falecesse logo quando foi impresso. Imagina só o, o prejuízo é, artístico, né? Editorial que seria. Assim como aconteceu também com o livro do Fabiano Paredão, livro da Primeiro Lugar que eu editei. Nós estávamos finalizando o livro, aí o pai do Fabiano faleceu. E o pai de Fabiano era, Fabiano era um depois do próprio Fabiano era o principal personagem do livro. E a gente teve que voltar para a edição para inserir um, um trecho final, uma homenagem é, ao pai do Fabiano que tinha falecido, né? É isso. Vamos finalizar esse episódio de número 60. e seguinte. Vocês podem nos acompanhar no nosso site www.cornetaspodcast.com acompanhar os episódios por lá também. Você pode. Curtir na sua plataforma de podcast preferida, é só buscar por Cornetas Podcast. Você pode também nos seguir nas mídias sociais arroba Cornetas Podcast no Twitter e também no Instagram arroba Cornetas Podcast E você pode deixar o seu like aqui no, no YouTube, se inscrever para receber as próximas notificações dos próxim- das próximas lives. Lembrando, toda segunda-feira, 21 horas, a live do Cornetas Podcast. E toda quinta-feira, 7 horas da manhã, na sua plataforma preferida, você acompanha o episódio editado com os efeitos, com as trilhas, com enfim, com as transições, todo editado, todo com a plástica, né com a plástica editado, para que você possa acompanhar em áudio, tá bom? Agora eu vou finalizar o episódio 60, valeu CH, valeu PV, valeu para quem ficou conosco até o final, até a próxima segunda-feira com mais um Cornetas Podcast. Tchau!